0: Escuela Sabática para Adultos Lección 5 Título para hoy Una sola lengua Martes 26 de abril Comencemos el estudio con Génesis capítulo 11, versos del 1 al 4. ¿Por qué la gente de toda la Tierra estaba tan ansiosa por lograr la unidad? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La frase, toda la tierra, se refiere a una pequeña cantidad de personas, las que vivían después del diluvio. La razón de esta reunión se indica claramente, quieren construir una torre para llegar al cielo. Génesis capítulo 11, verso 4. De hecho, su verdadera intención es ocupar el lugar de Dios mismo, el Creador. Es de notar que la descripción de las intenciones y las acciones de la gente imita las intenciones y las acciones de Dios en el relato de la creación. Dijeron, Génesis capítulo 11, versos 3 y 4, que lo compararemos con Génesis capítulo 1, versos 6, 9 y 14. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y dijo también Dios, «Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbraselo seco, y así fue». Y dijo Dios, «Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años». Hagamos también, esta expresión se encuentra en Génesis capítulo 11, los versos 3 y 4 que hemos leído. Compáralo con Génesis capítulo 1, verso 26. Su intención se declara explícitamente, hagámonos un nombre, Génesis capítulo 11, verso 4. Una expresión que utiliza Dios exclusivamente. Veamos Isaías capítulo 63, versos 12 y 14 el que los siguió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. En síntesis, los constructores de la torre de Babel albergaban la ambición equivocada de reemplazar a Dios el Creador. Sabemos quién inspiró esto, ¿verdad? Leamos Isaías capítulo 14, verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. El recuerdo del diluvio seguramente debió de haber desempeñado una función en este proyecto. Construyeron una torre alta para sobrevivir a otra inundación. Si venía otra, a pesar de la promesa de Dios en sentido contrario, el recuerdo del diluvio se ha conservado en la tradición babilónica, aunque distorsionada en relación con la construcción de la ciudad de Babel o Babilonia. Por cierto, este esfuerzo ascendente por alcanzar el cielo y usurpar a Dios caracteriza el espíritu de Babilonia. Por eso la historia de la Torre de Babel también tiene una temática tan importante en el libro de Daniel. La referencia a Sinar que introduce la historia de la torre de Babel, en Génesis capítulo 11, verso 2, reaparece al comienzo del libro de Daniel para designar el lugar donde Nabucodonosor había llevado los utensilios del templo de Jerusalén, Daniel capítulo 1, verso 2. Entre muchos otros pasajes del libro, el episodio de Nabucodonosor al erigir la estatua de oro probablemente en el mismo lugar en la misma llanura es el más ilustrativo de esta tesitura en sus visiones del tiempo del fin daniel ve la misma coyuntura cuando las naciones de la tierra se reúnen para lograr la unidad contra dios daniel capítulo 2 verso 43 así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Lee también Daniel capítulo 11, versos 43 al 45. Comparemos esto con lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versos 15 y 16, aunque este intento fracasa al igual que el de Babel. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Un famoso escritor francés, secular del siglo pasado, dijo que el gran propósito de la humanidad era tratar de ser Dios. ¿Por qué nos sentimos atraídos por esta peligrosa mentira? Ya desde Eva en el Edén. Mira Génesis capítulo 3, verso 5.